0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Curvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons and Dragons e Horror. Hoje vamos fazer uma pausa em nossa viagem para Falkovnia, para fazer um episódio especial sobre Meredoth, o mago mais poderoso da Terra das Brumas. Este episódio é uma colaboração especial com Mr. Welt, que tem um excelente canal de YouTube sobre o mundo de Mistara. Mr. Welt aborda o passado de Meredoth nas terras de Mistara e nós abordaremos sua situação em Ravenloft, após ele ser tragado pelas brumas. Mr. Welch é um canal em língua inglesa, mas especialmente para esta colaboração, enviei ao mesmo legendas em português, para que o público dos vídeos de nosso canal em língua portuguesa também possam acompanhar o conteúdo de seu vídeo. Meradolf foi um personagem apresentado pela primeira vez na aventura Ship of Horrors, uma das aventuras que compunha a Grande Conjunção. Ele aparece ainda no livro Domínios do Medo, mas posteriormente não recebeu novas atualizações em produtos oficiais, e tampouco foi recepcionado pelo novo livro, Van Richten Guide to Ravenloft. O personagem ganhou grande detalhamento em um livro feito por fãs, pela Fraternity of Shadows, um site repleto de conteúdo e informações sobre o cenário, e a principal fonte de informações e conteúdo para fãs do cenário clássico. O passado de Mededoth é bastante detalhado em um dos suplementos, o Nocturnal Sea Gazetteer, cujo link está abaixo para aqueles que tiverem interesse em acessar o arquivo. Gostaria também de agradecer a Joel Perkins, da Fraternity of Shadows, por ter me autorizado a usar e divulgar o conteúdo do material produzido pelos fãs da Fraternidade das Sombras. Preparados? Então sigam primeiro para o canal de Mr. Welch, para descobrirem o passado de Meredoth em Mistara, e depois venham conhecer o gélido e terrível destino do mago após sua prisão pelas brumas. Você ousa me perturbar? Sua presença nesta ilha não é mais que uma irritante distração. E eu lidarei com você como trato com qualquer outra infestação viva de matéria orgânica. Você vai conhecer o verdadeiro poder nas mãos de seu superior, Verme. Seu último erro foi não me deixar sozinho. Melenoth é o Lorde Sombrio de Nebryktold, um domínio que ocupa uma considerável parcela do Mar Noturno. Ele é um mago poderoso, maligno e misantropo que vive sozinho em uma ilha gélida, cercado por servos mortos-vivos e construtos. personagem adapta o conceito de um feiticeiro maligno, um mago obcecado por seus estudos, arrogante e orgulhoso, e que se joga acima da moral e abusa de seu poder. Embora existam muitos exemplos de feiticeiros malignos em obras de fantasia, como por exemplo o maligno Saruman de Senhor dos Anéis, Talvez a inspiração mais direta para o personagem seja o feiticeiro próspero, isolado em sua ilha, da peça A Tempestade, de Shakespeare. Melaroth é alto, mas seu corpo é envelhecido e enrugado. Seus olhos de um azul profundo são ocultos por pesadas pálpebras, e ele mantém seus brancos cabelos e barba longos e desgrenhados. O mago tem mãos com unhas longas que se assemelham a garras, e a sua pele é pálida e coberta por linhas azuis de suas veias. Sua voz é áspera e falha, seu toque é úmido e frio, e ele geralmente se veste com robes de um arquimago de cor negra ou púrpura. Desde que Melodoth se tornou o Lorde Sombrio de Nebriktold, ele não envelheceu um dia sequer. Embora ele despreze a vida e suas fraquezas, ele não considera se transformar em uma criatura morta-viva, não sem antes completar o seu trabalho e pesquisa e desenvolver a forma perfeita, imune às fraquezas dos corpos mortais. O arcano detesta companhia ou intromissão em seus trabalhos e pesquisas, e deseja acima de tudo ser deixado sozinho em seus domínios, odiando qualquer interrupção em seus projetos. Meledoth é arrogante e orgulhoso, e se julga acima de qualquer ser vivente ou dilema moral. Sua misantropia faz com que ele tenha absoluto desprezo por qualquer forma de vida. Ele acredita que formas vivas são falhas, sujeitas a emoções e à ilusão do livre-arbítrio. E ele enxerga qualquer criatura apenas como uma possível fonte de experimentos arcanos, na busca de uma forma perfeita, imune a essas fragilidades e obedientes a seus comandos. O Senhor Sombrio do Mar Noturno é um necromante de grande poder e um oponente terrível, no livro Domínios do Mido, ele é descrito como um necromante de vigésimo nível, e no livro Nocturnal Sea Gazetia, da Fraternity of Shadows, ele tem 15 níveis como necromante e 5 níveis como arquimago, na terceira edição de Dungeons Dragons. Embora seja um mago especialista, Melaroth não precisa memorizar as magias que já conhecia antes de se tornar um Lorde Sombrio. Ao ser tragado para Ravenloft, seu grimório ficou para trás no mundo de Mistara, mas os poderes sombrios concedem a ele a habilidade de lançar magias que já conhecia, sem a necessidade de memorizá-las. Ele ainda precisa memorizar novos feitiços que aprendeu ou desenvolveu após tal evento, mas esta capacidade o torna um oponente ainda mais perigoso, eis que ele tem grande flexibilidade nas magias que pode usar em um combate. O orgulhoso arcano sempre se julgou superior aos seus pares, e todo e qualquer ser vivente. Seu grande objetivo Sempre foi acabar com as imperfeições do corpo vivo, e criar um construto ou morto-vivo que não tivesse as fragilidades biológicas, necessidades ou emoções, e principalmente livre do livre-arbítrio, totalmente obediente aos seus comandos. Meredoth vem do cenário de Mistara, um mundo onde a magia é mais comum e poderosa que na Terra das Brumas, e tem muitos itens mágicos ao seu dispor, como mantos, hobbies, braceletes, anéis e amuletos. O item do qual ele raramente se separa é o Cajado da Presa Branca, um artefato pelo qual ele desenvolveu um elo poderoso. Sentindo repulsa por todas as formas de vida, Meradoth transformou o Hoar Frost, uma enorme serpente marinha branca, em um poderoso Ruptzin, um construto inteligente na forma de um cajado, e enquanto segura tal item, os efeitos mágicos de seu feitiço se tornam ainda mais poderosos. O cajado chamado Presa Branca pode reverter sua forma para a de uma enorme serpente marinha para defender seu mestre, e, além de poder envenenar seus inimigos, pode se tornar também uma condutora para magias de toque. Meradoth é imune a ataques de mortos-vivos menos poderosos que o mago, e é capaz de controlar simultaneamente um grande número de mortos obedientes. Seus mortos-vivos e constructos obedecem aos seus comandos mentais de forma precisa, e Meredoth é capaz de sentir quando perde o contato com um de seus servos. O Lorde Sombrio pode também controlar o clima, ventos e marés em uma área de seu domínio, mas deverá estar presente para lançar suas poderosas energias arcanas sobre os mares e os ares. O recluso Meredoth raramente deixa a ilha de com contudo. Destruir Meredoth de forma permanente é quase impossível, eis que o mago tem inúmeros clones presos no gelo que lhe permitem reencarnar após ser destruído. Tal evento humilhante aconteceu apenas uma vez, em 737 do Calendário baroviano. e, ao regressar, Meradoth percebeu que sua aparência se tornara um pouco mais bestial. Poderoso mago é o Lote Sombrio de Nebligtold, que ocupa a maior parte do Mar Noturno, e diversas ilhas existem em seu domínio. Dentro do Mar Noturno também existem algumas ilhas que são domínios de outros Lotes Sombrios, sobre as quais Meredoth não tem qualquer influência. Quando ele deseja fechar as fronteiras de seus domínios, Meredoth torna as águas do mar noturno turbulentas, com ondas de até 15 metros, turbilhões e vendavais marítimos que tornam a travessia do mar impossível. Mas o que trouxe este poderoso arcano para esta prisão de brumas? Que objetivos nefastos o poderoso feiticeiro busca em sua remota ilha gélida? Sobre o passado de Meredoth em Mistara, confiram o vídeo do canal do Mr. Welt, que contará sobre o passado no macabro arcano em detalhes. A região de Nebriktold foi tragada para o semiplano do Pavor no ano de 635 do calendário baroviano, mas ainda estava totalmente cercada pelas brumas. Meredoth se abrigou de uma terrível nevasca nos seus salões subterrâneos cuja entrada foram construídas na forma de mausoléus para espantar visitantes. O mago estranhou a súbita mudança no clima, como se a natureza tivesse se revoltado contra suas ações, mas descartou essas tolas noções. Mal sabia ele que os poderes sombrios haviam notado seus atos cruéis, e agora ele se tornaram um prisioneiro da Terra das Brumas. Meradoth passou muito tempo em seu mausoléu, mas mas logo percebeu que a nevasca não parecia arrefecer. Procurando por uma magia que pudesse lhe ajudar com este clima, ele descobriu com horror que seu grimório, pergaminhos e pesquisas arcanas haviam desaparecido. A perturbação de Meredoth durou pouco, pois ele descobriu ser capaz de lançar os feitiços que já conhecia mesmo sem ter acesso ao seu grimório, tal qual como um feiticeiro. Essa curiosa condição o levou a pesquisar mais sobre os eventos que o cercavam. Toda a ilha de Todsten havia sido tragada para o semiplano do pavor, e agora estava eternamente envolta em uma constante nevasca gélida. Os únicos habitantes deste inferno gelado eram Meredoth, e os mortos-vivos e constructos criados por ele. Este isolamento total era perfeito para as pesquisas e estudos do Arcano, que poderia finalmente continuar seus trabalhos sem ser perturbado. Contudo, ele logo percebeu que em breve estaria sem cobaias e materiais para seus experimentos. Montado em sua vassoura voadora, ele singrou se seus domínios, cruzando os mares, para explorar as fronteiras de sua nova prisão. Merenor descobriu que, além da gélida ilha de Todsten, seu vasto domínio abarcava também outras ilhas que eram habitadas, em especial a ilha de Graben. Satisfeito em saber que teria meios de continuar sua pesquisa, Meredoth continuou isolado em seus trabalhos, e passou a contratar piratas que se perdiam nas brumas e e bandidos grabenitas para lhe fornecer corpos e materiais para suas pesquisas. Finalmente, Meredoth tinha o um isolamento que sempre desejara, e era o senhor sombrio de um vasto território. Pouco lhe importava a quebra do vínculo com a sua terra natal em Mistara. O arrogante mago acreditava que, quando tal prisão não lhe fosse mais conveniente, ele se dedicaria a encontrar um meio de escapar deste semiplano, pois nada estava além do alcance de sua inteligência e brilhantismo. Pouco depois, contudo, começou o seu tormento e frustração. No Império de Alpátia, sua terra natal, o arrogante e orgulhoso mago se destacava por seu incrível talento arcano. Pela sua inventividade em criar, adaptar e customizar feitiços e rituais arcanos. Ele tornara-se conhecido por seus projetos e acreditava estar muito próximo de seu objetivo, de criar uma forma de construto ou morto-viva perfeita. Sua maldição na Terra das Brumas é ser incapaz de desvelar inovações ou avançar em suas pesquisas. Por mais que ainda seja capaz de lançar poderosos feitiços arcanos, e até mesmo aprender novas magias. Ele se tornou absolutamente incapaz de ter novas ideias e avanços em suas pesquisas. Seu maior objetivo está sempre próximo, mas jamais alcançado, e o orgulhoso mago se recusa a admitir que perdeu seu brilhantismo. Meredoth é incapaz de ter novas ideias, mas recusa a reconhecer que estas falhas são frutos de sua incapacidade. O arrogante arcano sempre culpa as constantes distrações de invasores, a falta de qualidade dos materiais, ou a incompetência de seus servos. O recluso mago, que vive para seus estudos, agora passa por constantes ciclos de frustração, sempre à beira de sua grande descoberta, mas jamais conseguindo concluir sua obra-prima. Com o tempo, Meredoth se cansou de ter que lidar com os humanos que lhe serviam como fornecedores de matérias-primas e corpos. Ele procurou a família Graben, o clã que liderava a ilha de pescadores e mercadores, e os assassinou para transformá-los em Lebenthods, uma das formas mais avançadas de morto-vivo desenvolvidas pelo necromante. Os Lebenthods são mortos-vivos que permanecem ágeis e inteligentes, e conseguem, por algumas vezes ao dia, usar dons sobrenaturais para se passarem por criaturas vivas. Servos leais de Merenoth, o clã da família Graben passou a servi-lo com corpos e suprimentos. Estes insidiosos mortos-vivos passaram a usurpar corpos do cemitério, ou mesmo assassinar os pares da Sociedade Grabenita, assim como viajantes e mercadores solitários, e enviar estes corpos para a ilha de Todstein. Muitos navios eram contratados para este transporte, sobre o suposto motivo de estarem transportando corpos da família Graben para os mausoléus da família na ilha de Todstein. Por mais de um século, esse estratagema funcionou perfeitamente para Meredov. e ele recebeu em sua remota e gélida ilha os suprimentos e corpos para seus frustrados experimentos arcanos. Sua arrogância e excesso de confiança foi o motivo de sua mais humilhante derrota, no ano de 737 do calendário baroviano um grupo de aventureiros de mundos exteriores foi tragado pelas brumas, e acabou se envolvendo com uma embarcação amaldiçoada. Para se livrarem da maldição que recaía sobre esta embarcação, estes aventureiros tiveram que resgatar corpos jogados ao mar por seu covarde capitão, e na tentativa de desvendar este mistério sobre a origem destes corpos, acabaram por confrontar o clã morto-vivo da família Graben. O caminho destes bravos heróis os levou até a gélida e remota ilha de Todsten, onde invadiram o mausoléu e salões de Meredoth. Tendo eles vencido os constructos, mortos-vivos e armadilhas que defendiam seu lar, Meridoth foi obrigado a confrontar tais aventureiros. O arrogante e orgulhoso mago pecou pelo excesso de confiança, e acabou sendo vítima de um campo de anti-magia, e depois golpeado até a morte pelos brutos aventureiros. Durante uma semana, aquelas terras ficaram livres da presença de seu Lorde Sombrio, até que os mortos obedientes que serviam ao seu mestre, seguiram suas instruções sobre como trazer de volta seu amo através de um de seus clones. Melenoth regressou à vida através dos clones congelados que mantinha nos subterrâneos de Thodstan. Seu novo corpo tinha um aspecto mais bestial, com suas longas unhas agora semelhantes a garras animalescas. A derrota do poderoso mago que causou grande humilhação. Ele recriou e reforçou inúmeras armadilhas em sua ilha, para evitar futuras invasões. Ele também dedicou esforços e recursos para criar um temível guardião morto-vivo para sua ilha, chamado de o horror uma amálgama de um tubarão gigante e um kraken, com uma cabeça humana remendada em seu corpo para que pudesse se comunicar com seu mestre. Essa monstruosidade morta-viva... Agora protege a chegada de navios intrusos e indesejados à ilha. Ele também voltou a reconstruir sua rede de Leventods, após o duro golpe sofrido pelo clã da família Graben. Seus mortos vivos obedientes, que conseguem se filtrar entre a sociedade mortal, passaram a atuar como seus agentes em outras terras, buscando atender os desejos de seu mestre por corpos, suprimentos e itens de interesse arcano. Além de sua vergonhosa derrota, Meredoth intimamente começa a reconhecer suas frustrações e incapacidade de desenvolver inovações e avanços arcanos. Ele jamais reconhecerá publicamente tais limitações, mas ter determinado seus servos para buscar por pesquisas e inovações nas artes arcanas, preferencialmente assassinando seus autores, para que ele possa chamar essas novas ideias de suas. No ano de 750 do calendário baroviano as brumas se abriram, e o até então isolado domínio de Nebligtold foi anexado às Terras do Núcleo, juntamente com outras ilhas que compõem o Mar Noturno. O arrogante Meledoth finalmente começou a considerar que a resposta para seus estudos arcanos pode estar com magos de outras Terras do Núcleo, e seus agentes têm ido cada vez mais longe a serviço de seu mestre. Humores sinistros indicam que o orgulhoso mago esteja até mesmo tentando se corresponder magicamente com outros arcanos, que embora inferiores a ele em termos de poder, possam ser úteis para seus planos. Esse foi nosso vídeo sobre o poderoso Meredoth, o mago do Mar Noturno, o mais poderoso arcano do Semiplano do Pavor. Esse vídeo foi uma parceria especial com Mr. Weld, e no próximo vídeo retomaremos a nossa narrativa e trajetória pelo núcleo, seguindo para as terras da Falkovnia. Junte-se a nós, inscreva-se neste canal e ative notificações, vamos juntos seguir para a Falkovnia e descobrir que destino sombrio nos aguarda.